0: Posloucháte podcast Týdenníku Respekt, tentokrát o tom, jaký byl a co přesně se dojednalo na právě skončeném summitu NATO ve Vilniusu. Příjemný poslech vám přeje František Trojan. No a nadálku do Bruselu zdravím českého velvyslance při NATO Landovského, který se se sametu logicky vrátil, účastnil se ho. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání do vašeho podcastu.
0: Já bych se na zeptal, jestli se Vilnius připravil na to pořádání sametu dobře, co vás tam nejvíce potěšilo nebo překvapilo.
1: No už když jsme přistávali letadlem a klidněmi skákejte do řeči, ať to má tu podcastovou kvalitu, tak jsme viděli obrovský billboard Švédsko-Ukrajina, vítejte v alianci, což. Samozřejmě i barevně hezky funguje, protože ty vlajky mají podobnou barevnou symboliku. A pak, když jsme dosedávali, tak jsme si všimli samozřejmě masivní protivzdušné obrany v podobě systému, myslím, Patriot. A pak jsme měli ulicemi, kde po dlouhé době ten establishment v autobusech, obyčejní lidé na ně reagovali pozitivně, mávali. No a samozřejmě jsme měli večer šanci zažít zelenského projev na náměstí, tak jsme měli vlastně zážitek přímo z ulice, jak se říká. A celkově ta atmosféra byla taková poměrně nadějná, řekněme, i nesla nějaké poselství obdivu k tomu, co Ukrajinci dokázali. A Litva si s tou organizační stránkou toho samitu poradila úplně skvěle. Takže dojmy celkově dobré a dokonce i bych řekl nadstandardní oproti jiným samitům, kdy jsme skutečně zavření v, té, v tom areálu, z kterého se nedostaneme a nevidíme, co se děje okolo.
0: V čem to přišlo nadstandardní? Je to tady v tom, jak jste říká? že jste mohli být i v ulicích, že jste viděli tu atmosféru, která byla skutečně hodně pro ukrajinská. tuším, že snad minimálně 33 tisíc ukrajinských vlajek bylo vyvěšeno napříč celým Vilniusem.
1: Přesně jak říkáte, vlastně jiné samity jsou, když je mír, jiné samity jsou, když není co dělat, jiné samity jsou, když je nějaká operace mimo, jako Afghánistán a tenhle summit je vždycky postižen tím, že ta doba je vážná, všichni si to uvědomují a zároveň ta doba má jako jaksi jasně rozdané karty a všichni podporují Ukrajinu, jak jiným síly stačí a je to vidět jak na obyčejných lidech v tom regionu, tak tak na tom jednání. A co je možná ještě pěkné, že to byl původně Sovětský svaz a dneska, když přijedete do Vilniusu, tak to je moderní město Evropského střihu s kolonádou cyklostezkou na nábřeží pěkné řeky. A máte tam pocit, jako že nejste někde, kde, někde v takzvaném postsovětském prostoru, na který si Rusko činí nárok? Máte pocit, jako všude jinde? S čím do
0: této atmosféry přijížděla Česká republika? S jakým postojem? Protože před tím samotným summitem se hodně diskutovalo o tom, jakou pozici mají Američané, Němci, případně třeba pobaltské státy, Polsko. Tak kde se na tomhle spektru nacházela Česká republika, co jste jste ladili, jak jste to ladili před tím samotným summitem potom s tou českou delegací?
1: Česká republika v delegaci vydané panem prezidentem, který se vracel ke stolu, který dobře zná, kde ho generální tajemník a někteří další dobře pamatují, tak si nesla stejnou pozici jako poslední roka půl či další dobu, kdy jsme jednak tedy dobrým spojencem tomu východnímu křídlu Druhák samozřejmě nepodceňujeme ani hrozby další, to znamená hrozbu terorismu z jihu a do budoucna výzvu, kterou představuje Čína. Snažíme se naše slova i nějakým způsobem, řekněme, doplnit, ne doplnit, podpořit jejich kredibilitu tím, že skutečně pomáháme, že naši vojáci slouží na východním křídle, a přispíváme konečně 2%, což čemu už nikdo v naší komunitě skoro nevěřil a vidíte, je to dneska realitou. A přinesli jsme si pozici, která určitě do určité míry uspěla. Byla to pozice, kdy jsme se snažili maximálně přiblížit Ukrajinu členství v Alianci, ale zároveň respektovat, že probíhá válka, během této nepůjde, jednoduše. A že ještě Ukrajina má určitě před sebou nějaký kus práce, ale neměli bychom skončit stejně jako po bukurešti, kdy padl nějaký jasný slip a pak se nic nedělo. Takže myslím, že jsme v lepší situaci ohledně Ukrajiny. A samozřejmě zatím je ta obrovská práce s vojenskými plány, třeba se k tomu ještě dostaneme v naší debatě, která by měla občany zajímat, protože se jedná o jejich bezpečnost a tentokrát skutečně Ariance věnuje maximum pozornosti aliančnímu území České republice, jejím sousedům a kolektivní obrace. se tu
0: pozici nejvíce ladil. byl to Petr Pavel a případně jak takové lazení té české pozice potom mezi vámi probíhá?
1: Ono je to nastaveno následovně. Pan prezident, který vede tu delegaci, tak má dva principiální poradce na úrovni ministrů, to znamená ministra zahraničí pana Lipovského a ministriní obrany paní Černochovou. A vlastně... Vyslanec při na to je tím principiálním poradcem ne pro tu českou stranu té pozice, ale proto, co chtějí spojenci. Takže já jsem byl v permanentním kontaktu se svými kolegy všemi, potom se lišila třeba pozice Francie a Spojeného království s pozicí, kterou třeba zastávalo Německo do určité míry. A my jsme do poslední chvíle ještě jednali, bylo to napínavé, ale nakonec se podařilo dojednat Kompromis, jako každý kompromis, to není stoprocentní ani po jazykové stránce, ani po stránce výsledku, ale je to, myslím, dobrý výsledek. A pan prezident, členové vlády byli informováni pořád o tom, co se děje mezi spojenci. Oni sami měli konzultace na své úrovni v těch prostorách, které jsou k tomu určené. Tam je taková zóna, kam se dostanou jenom vlastně ty užší členové té delegace, které jsem právě vyjmenoval. A do toho tam je potom takový širší rámec, kde jsou všichni ostatní, celý ten aparát který bzučí jako v úle, probíhají jednání na těch, řekněme, výborových úrovních, ještě třeba během toho, co sedí hlavy státu. Že bylo to napínavé, ale podařilo se nám nakonec dojednat společnou pozici. A to je vždycky úspěch. Vlastně neúspěšný samit by byl takový, který by nebyl schopný najít koncept. Mohl byste
0: být konkrétnější v těch rozporech? Zbytěval vlastně tuším Německo a Francii tak, o co přesně šlo?
1: Mocné, ale ty země jsem zmiňoval, protože už to ve veřejném prostoru bylo. Německo vlastně bylo velice opatrné, pokud jde o nějaké zkracování cesty Ukrajiny do Severotlenské aliance a naše skupina zemí, řekněme jakýsi konglomerát zemí východního křídla, kde je Valské země, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, tak to viděli trochu jinak. A nesluší se úplně komentovat ty, ty zatímní pozice, protože a já komentuji jenom to, co už bylo v médiích. Takže moc nad ráme země nedostanete, ale vlastně tím, že byly oznámeny i ty širší garance G7, to je zase jiný formát, tam jsou země, které které nejsou jenom řekněme, u toho aliančního stolu, tak ta celá věc dostala povahu dlouhodobého závazku podpory Ukrajině a je vlastně trošičku jedno, jestli ten závazek proběhne nějakým instrumentem na to, jako je třeba ten uh, Comprehensive Assistant Package, ten balíček uh, pomoci uh, v hodnotě těch 500 milionů euro každý rok, to je neletální, nebo je to Ramstein, který poskytuje zbraně a koordinuje jejich dodávky, nebo je to G7, která neřeší jenom uh, tu vojenskou pomoc, ale i uh, nějakou mírovou obnovu a rekonstrukci Ukrajiny. Ten hlavní vzkaz je vzkaz Rusku, my vydržíme Máme dostatek odhodlání a zdrojů, abychom tu válku dovedli do vítězného konce, tak jak Ukrajinci nakonec učí a jsme i připraveni se podílet na obnově ukrajinského území, které je tou válkou zničené.
0: Řekl jste, že toho z vás moc nedostanu o tom, jak ty pozice byly přesně, ještě jinak. Řekl jste, že toho z vás moc nedostanu, co se týče pozic ostatních států, nicméně se zeptám a možná klidně v obecnosti, o co byl před tím samitem v Alianci největší střed? A bylo to spíše o tom, jak formulovat vztah NATO k členství Ukrajiny, nebo zda jej v tom závěrečném komuniké poté vůbec zmiňovat a, a pokud třeba nezmiňovat, tak se soustředit opravdu jenom na tu konkrétní pomoc materiální, vojenskou. O čem to bylo?
1: Já nebudu říkat střed, ale nejzajímavější debata byla a nejživější byla právě o tom e, ukrajinském budoucím členství v alianci. A, a pak tam byla samozřejmě debata odborná, která je o těch obraných plánech a tam měla několik zákrut, ale nakonec se podařilo jí dovést k vítěznému konci a, a máme tady obrané plány, které skutečně výrazně mění možná nejvíc od doby studené války alianční pozici a obranu a ostrašení v kolektivní obraně. A, a víte, hlavní smysl toho, proč neříkám ty zatímní pozice, je, že ta obrovsky nabitá otázka, která způsobila i na ukrajinské straně nějakou reakci, možná jste četl Zelenského tweety, je citlivá právě proto, že se nesluší říkat, kdo předtím chtěl co. Výsledkem je to, že 31 zemí, do budoucna 32, myslím, že dobrá zpráva ohledně Švédska byla zaznamenána i vašimi posluchači, tak nakonec našla společnou řeč. Jak jsem říkal, není to třeba jazykově úplně perfektní, ale ty hlavní elementy jsou, budeme mít nový formát s Ukrajinou, je to rada na to Ukrajina, kde je Ukrajina u stolu rovnoceným partnerem, není někým, je, je mezi námi, nejsme to my a oni, pod generálním tajemníkem sedíme všichni podle abecedního pořádku. Tam budeme řešit věci společného zájmu i bezpečnostní konzultace. A pak je tam i nějaký proces v NATO, který se týká už členů, aby oni našli odpověď na otázku, kdy, je, kdy jsou splněny všechny podmínky pro to, aby odešla pozvánka na Ukrajinu. A došlo ke zrušení takzvaného akčního plánu členství, Membership Action Plan, který původně byl tím předstupněm, takže ze dvoustupňového procesu se stává jednostupňový a máme všechny nástroje dobře připravené na tu dobu, kdy Budeme o této věci rozhodovat. A já si myslím, že je potřeba se k té otázce vracet, protože to předchozí rozhodnutí nebylo špatné, ale bylo nekredibilní, protože se k němu nikdo nebyl schopen vracet.
0: Já se k těm podmínkám, které vlastně Ukrajina musí splnit a co přesně to potom pro ní bude v následujících měsících letech znamenat, ještě dostanu. Ale ještě zpátky k té předchozí otázce, vy jste říkal, že nejživější debata byla právě o tom ukrajinském členství v Severoatlantické alianci, tak mám si to představit tak, že byla nejživější ve smyslu, jak přesně Ukrajinu pozveme do NATO, to je špatně, pozveme do NATO, se neřešilo.
1: Ano, ano, vlastně, vlastně i ta vaše otázka je podobná, jakou jsme si kladli mi například slovo pozvánka jak to má být osobní, pozvánka je něco, co je v článku 10. A ten definuje i ty podmínky, na které se ptáte. Já se vrátím
0: zpátky k té své předchozí otázce, tak byla, byla ta debata spíše o tom, jestli se vůbec nějak vyjadřovat k členství Ukrajiny v NATO, nebo jak silně se k Ukrajině a jejímu členství vyjádřit. Zajímá mě vlastně, jestli ta živost byla spíše o tom první nebo o tom druhém.
1: Spíše o tom druhém, protože to očekávání veřejnosti, světové veřejnosti, globální veřejnosti ohledně toho, co summit řekne k té probíhající válce, která je tím nejdůležitějším, co se v současné době v obraně a bezpečnosti děje, tak je takové, že není možné o tom mlčet. Kdybychom o tom mlčeli, tak to samo o sobě vyšle velice negativní signál. Jenom si to představte, že bychom k tomu neřekli vůbec nic. Proč by potom prezident Zelenský vůbec jezdil na summit ve Vilniusu? To by nedávalo vlastně žádný smysl. Takže myslím, že by bylo všem jasné, že to vyjádření musí být. Byla jenom otázka míry schody na tom, jak má to vyjádření vypadat a byly tu i nějaké pevné skoby na té zdi, po které jdeme nebo po které lezeme k odpovědi na tu otázku a to byla Bukurešť roku 2008 a snaha tomu novému procesu, který začal teď ve Vilniusu, dodat kredibilitu a vyřešit jednou proždy architekturu bezpečnostní a obranou střední a východní Evropy, protože když dopustíme vznik nějaké další šedé zóny, jako byla Ukrajina před rokem 2014, tak si jenom říkáme, jak oledujeme o to, aby byla další válka, která může být ještě horší než ta, která právě probíhá. Te už
0: párkrát zmínil Bukurešť a rok 2008 jen připomenu, že tehdy Aliance sice řekla, že Ukrajina a Gruzie se mohou stát členy, ale nespecifikovala úplně přesně jak a kdy. Načež Rusko nejdříve napadlo Gruzi a následně i Ukrajinu. Tak jak byste vysvětlil běžnému Ukrajinci, který toužil možná z toho summitu, který právě Proběhl ve Vilniusu zjistit, co přesně se domluvilo a v čem to bylo jiné oproti tomu zmiňovanému samitu v Bukurešti. V čem to bylo jiné, v čem se ten jazyk, který to závěrečné komuniké má, liší?
1: No, my jsme se především poučili, a vy jste to říkal v té otázce, 2.8 něco padlo a potom Rusko napadlo ty dvě země. A my jsme se poučili v tom, že odkládat tyhle ty věci nedává absolutně žádný smysl protože to vytváří jenom situaci, kdy ta šedá zóna je napadena tím agresorem, který se snaží o to, aby, aby ta země přišla o to nejcennější, o právo se svobodně rozhodnout, kam má, kam má patřit. To znamená, teďko ve světle té války, už druhé fáze té války, Petra v roce 2014, tak je každému jasné to, že ty nárazníkové zóny nejsou prostě dobré pro naši evropskou bezpečnost. A další věc je důležitá, všem dochází, že pokud vezmeme Těm menším členům světového řádu právo se svobodně rozhodnout, tak za to zaplatíme obrovskou cenu v nějakých velkých prostě světových konfliktech, kdy uh, budou velké země v malých zemích uplatňovat svůj vliv silou. To znamená, Česká republika tady v tom má jasnou principiální pozici. Všichni členové světového řádu mají právo se suverénně rozhodovat o svém vlastním území. A tohle je základní, na čem stojí Charta OSN. Bylo absolutně pošlapáno ruskem botou prostě ruských vojáků a um, kteří došli až ke Kijevu. A zaplať pámbu to nevypadá, že by zatím Rusko naplnilo svoje ambice, protože pokud by Rusko naplnilo svoje ambice, tak potom další země, které mají územní nároky někde v cizině, což je samozřejmě proti smyslu světového řádu, tak by je řešili silou a to přece nikdo nemůže rozumný chtít.
0: V tom závěrečném komuniké stojí, že Ukrajina dostane pozvánku do NATO, až splní podmínky a až se na tom členské státy shodnou. Tak v tomto směru to opravdu působí dost nekonkrétně, nespecificky, tak i proto se ptám vlastně na to, v čem je to tak odlišné pro ty Ukrajince, třeba pro Ukrajinu, než to bylo v té Bukurešti v roce 2008?
1: To je super, super otázka, protože ta věta je, úplně přesně, je ta věta, až se spojenci shodnou, že podmínky jsou naplněny. To znamená, to je směr k tomu politickému rozhodnutí, protože spojenci se mohou schodnout, že podmínky jsou naplněny, třeba bez hledu na to, jestli existuje mírová smlouva. Podívejte se na vstup západního Německa do Aliance v 50. letech. Byla mírová smlouva? Nebyla. V Německo vstoupilo. Byla pevná, jasná hranice, jak v západním Berlíně, tak mezi, těmi, mezi tím zbytkem toho území a Německo se stalo členem Aliance. To je třeba odpověď na vaši otázku, jestli lze ten konflikt dlouhodobě prodlužovat tím, že prostě nebude nějaká třeba mírová smlouva, smlouva hotová. To znamená, každá, Každá částečka toho odstavce 11 dneska, to byl původně odstavec 9, pak 10, to mění, tak je strašně důležité ji číst podrobně a věnovat se tomu, kolik my jsme investovali času do toho, aby jsme na tom našli schodu. Takže tohle je třeba výsledek, který to posunuje k tomu politickému rozhodování a ne k nějaké byrokratické tabulce, kde bude Ukrajina pořád slyšet, že neplní odstavec 22 písmeno B. Ne, 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 je to trošku jinak. Jsou to ty dvě základní podmínky, bojeschopná armáda a demokratická společnost. Až budou naplněny, tak e, nemůžeme Ukrajině upírat její právo se ucházet o členství v, v A Ukrajina už svoje řekla, Ukrajina to má v ústavě a dobře ví, že e, ty garance, které jsou mimo článek 5, tak mají jenom omezenou, omezenou platnost. Ona si to sama vyzkoušela na vlastní kůži budapeckým memorandem z roku 1993.
0: No pro mě právě jeden z největších otazníků z celého summitu ve Vilniusu byl z tiskové konference generálního tajemníka Jence Stoutenberga, kdy se ho novináři ptali poměrně důkladně na to, co přesně jsou ty podmínky, které Ukrajina potřebuje splnit. Tak vy jste je zmínil, je to tedy ta demokratická společnost a bojeschopná armáda. Neplní už v tuhle chvíli tyto podmínky Ukrajina?
1: Plní určitě tu bojeschopnou armádu. Myslím, že ukrajinská armáda nebude mít obdoby v Evropě po, um, po zajítat zkušenosti i, i svého fungování. A, a ta otázka demokratických reform. Společnost ve válečném stavu bude muset vždycky trošku obětovat absolutní svobodu nad akceschopností, to je vždycky normální, takže po každé válce přichází nějaká normalizace, v pozitivnějším smyslu toho slova normalizace, která vrací tu společnost k normálnímu fungování, prostě aby se lidi mohli přestat věnovat boji na frontě a mohli se věnovat třeba výchově svých dětí nebo chození do práce. A tahle ta doba, ta perioda, kdy se Ukrajina bude, řekněme, vracet zpátky do normálu, tak je asi nutné s ní počítat jako s něčím, co, co bude třeba ještě dopilovat. A, a je také důležité samozřejmě uvažovat o tom, že Ukrajina dostává obrovskou pomoc zahraniční řádu desítek, prostě stovek miliard amerických dolarů a že je potřeba si na tom otestovat, jestli e, i utrácení těch peněz je v pořádku, jestli je transparentní, jestli je podléhá demokratické kontrole, je třeba zachovávat ty pilíře, ty tři oddělené pilíře demokracie, ty tři jednotlivé složky demokratické moci, zákonárnou, soudní a výkonnou. Ale e, my chápeme v tuto chvíli, že hlavním smyslem Ukrajiny je zvítězit v té existenci, Takže tahle otázka se odkládá někam do budoucna. Ale Ukrajinci se chovají, že stále zachovávají jakousi převahu. Například zaznačují, kam dávají minová pole. Jsou Jsou to zodpovědní lidé bojí v podstatě statečně o své vlastní území a také třeba na tu válku koukat. Není to agresor, je to oběť.
0: Možná právě to je ta základní otázka, tedy co to znamená konec války a tedy nás, kdy může začít ta další perioda pro Ukrajinu a její členství v NATO, jak, kdo a kdy bude vlastně definovat co přesně konec války znamená. Já s laickým pohledem bych si uměl představit, že zájem Vladimíra Putina bude, aby Ukrajina do NATO nevstoupila a tím pádem i v momentě, kdy mu dojdou vojenské síly, tak jednou za tři měsíce, za půl roku hodí raketu na, na někam, někam směrem na Ukrajinu, tak aby ten válečný konflikt de facto nadále trval. Tak jak přesně se bude definovat konec války?
1: To jsme zažili, že od roku 14, nebo Ukrajinci to zažili, zažívá to Gruzie, kterou pořád někdo, nebo někdo Rusové, krájí každý měsíc o malý kousíček, Putin by chtěl, aby to byl on, kdo rozhoduje a jenom on a nemá podporu své země nebo ta podpora je diskutabilní. A na Ukrajině my víme, že na otázku jak a kdo je jednoduchá odpověď. Budou to Ukrajinci v momentě, kdy sami uznají za vhodné, že je třeba se k tomu vrátit. Nikdy to nebude o Ukrajině bez Ukrajiny, to potvrdil americký prezident, to byl takový základní leitmotiv některých vystoupení hlavních státníků, takže tím, kdo rozhodne, bude Ukrajina. My budeme Ukrajině pomáhat, protože tím bojujeme za svoji vlastní bezpečnost a obranu a ještě tím podporujeme světový řád, o kterém jsem před chvilkou mluvil. A tam někde se odehraje v budoucnu moment, kdy Ukrajinci sami na základě svých vlastních procedur, oni jsou velmi, řekněme, pevný, semknutý národ, mají svého respektovaného vůdce prezidenta Zelenského a jistě je nikdo nemusí učit, jak mají toto rozhodnutí učinit. Ale já si myslím, že co je podstatnější je dosáhnout úspěchu na tom bojišti, protože odvrácení té agrese je obrovskou hodnotou sama o sobě. Prostě obětování území za mír se nikdy nevyplatilo, ani Českého, Slovensku ani jiným zemím. To jenom cítí toho agresora, aby pokračoval dál.
0: Současně ale kromě Ukrajiny o tom logicky rozhoduje také Rusko, které se bude nadále snažit na Ukrajinu útočit a stejně tak o tom bude rozhodovat právě i Severoatlantická aliance, která si pravděpodobně tady musí nějakým způsobem vydefinovat, co přesně pro ní znamená ten konec války, tak, aby pak mohli přijít ty další kroky směrem k členství Ukrajiny v NATO.
1: To je pravda, ale pro pro alianci je pořád mnohem podstatnější než konec války na Ukrajině, začátek války s NATO, protože náš hlavní úkol v NATO není jako třeba letálními zprostředky podporovat Ukrajinu, to dělá širší skupina zemí, včetně prostě Japonska, Koreje, Austrálie. Ale náš úkol je bránit naše lidi, pro případ, že Rusko se zblázní a napadne nějakou alianční zemi. A poskytovat tuto garanci seriózně znamená se na to seriózně připravovat. A v tom ten samitu dělal obrovský pokrok, protože schválil novou generaci vojenských plánů, kým je připojený nový soubor sil, který odpovídá charakteru hrozby kolektivní bezpečnosti jménem Rusko. A to je náš hlavní úkol. Ten druhý úkol, to je širší úkol jako širší skupiny zemí a my se k němu máme právě povinnost pravidelně vracet. Ale nikdo neví, jak válka skončí a kdy skončí. To je prostě příliš uh, těžké vidět do budoucnosti. Takže my jsme připraveni, zkrátili jsme ten proces z dvoustupňového a jednostupňový, zrušením toho mapu. Připravili jsme se na to, ale nevidíme nikdo, jak dlouho bude Rusko uh, se snažit, dokázat si, že je velmoc, protože Rusko by se mělo mohem víc věnovat svému vlastnímu obyvatelstvu, tomu území. Rusko se pořád snaží prolomit do Evropy úplně zbytečně, přitom disponuje největším územím na světě a mohlo by se v klidu věnovat jeho rozvoji. Rusko v podstatě už, už teďko utrpilo strategickou porážku vstupem Finska a vlastně teďko nově i schválením vstupu Švédska, které půjde do parlamentu v Turecku, obrovskou strategickou porážku. Rusko bojovalo před dvě lety o to, aby ty země byly neutrální na severu a tím útokem na Ukrajinu z neutrálních zemí udělalo pevné členy aliance a ztratilo svoji pozici.
0: Když jsme si definovali ty pozice, ve kterých členské státy Severoatlantické aliance předtím samou samotným summitem byli, tak jste zařadil Českou republiku právě k pobalickým státům, k Polsku a tak dále. Jak si vysvětlete ten rozpor, kdy český prezident Petr Pavel vyjadřoval pod skončení toho summitu před novináři spokojenost z výsledků summitu, zatímco například polský prezident Duda vyjadřoval naopak poměrně rozhořčení z toho, jak ty závěry znějí, tak jak tenhle rozpor číst, jak ho analyzovat?
1: Víte, to docela jednoduše, protože Česká republika byla s tím výsledkem ohledně Ukrajiny spokojená, Polsko mělo asi trochu problém s s tím, jak jsou nadizajnovány ty bezpečnostní garance g 7 protože Polsko je tou zemí, která deskluží na trh. Přes Polsko proudí většina té pomoci Ukrajině, přes řešovš, to už není žádné tajemství. A Polsko samozřejmě chce být součástí těch debat od samého počátku a tím, že to předkládá G7, v které Polsko není, tak to mohlo způsobit na polské straně určité rozčarování. Česká vláda se k tomu vyjádřila pozitivně, řekla, že se na tom chceme podílet, na tom novém systému dlouhodobých záruk, abychom Rusku dali jasně najevo, že nevyhraje, že jsme připraveni podporovat Ukrajinu a podílet se na její rekonstrukci, jak jen dlouho to bude potřeba. A víte, my máme hodně společných zájmů vždycky ale na konci musíme najít kompromis. Takže si to nepředstavujte jako nějaké bojové tábory, vozové hradby, je to určitá škála, ale já myslím, že České republice je mezi spojenci, kteří sdílí stejné kulturní a geopolitické vidění světa, a to je definováno naší historií, která je společná s historií Polska a třeba také prostě baltských zemí částečně, protože jsme byli všichni v tom jihu Kremlu docela dlouhou dobu a z toho vycházíme a proto ta naše pozice není opřená o naše přání nebo nějakou reálpolitiku, ale o to, že víme, jak to končí, když suverenita zemí je omezená, jak byl Brežňová doktrína omezené suverenity, anebo když noha osvoboditele se změní v nohu okupanta, jak se to stalo v Česku v roce 68. Takže prostě to si neseme sebou, rozumíme tu podobně, jsme falianci slyšet, ale zároveň s tím nejsme řekněme, vnímání jako někdo, kdo e, destruuje ten alianční koncenzus. Máme porozumění pro, pro státy, kteří chtějí věnovat terorismu, tam to šlo v velké schodě. Dobře si rozumíme třeba s Velkou Británií, ohledně potřebnosti debaty o Rusku hlubší. Máme tam zkrátka spoustu zemí, které jsou uh, nám nakloněny a pak tam jsou země, které jsou daleko opatrnější, třeba vůči Rusku, jako je Německo. To není žádné velké tajemství, ale Německo je pro Českou republiku taky hrozně důležitým partnerem. Takže my jsme myslím docela dobrý spojení zeměna, proto, že máme porozumění pro ostatní, ale ještě jak něco děláme. Žeho? Česká armáda se ví Podílí na ochraně východního křídla na Slovensku, v pobaltí, do budoucna třeba v Polsku a dáváme 2% na obranu, což je taky důležité. Všechna ta slova jsou pěkná, ale nakonec musíte pro tu obranu a bezpečnost něco udělat. A to samozřejmě stojí peníze a lidé to vidí a chtějí, aby ty peníze byly utraceny co nejlépe, ale zároveň už dneska každý vidí, když vidí ta zničená ukrajinská města, jak je ta obrana a bezpečnost úplně základní podmínkou pro bezpečný a prosperující život. A ekonomika je dneska nadstavba. Základnou je obrana a bezpečnost. A to bychom měli mít pořád na paměti, když zkuhráme na to, že máme méně peněz na jiné výdaje, protože plníme naše alianční závazky vůči sobě, ale i vůči ostatním. Já mám
0: poslední otázku a sice jeden summit skončil, příští rok nás čeká summit na to ve Washingtonu, tak ten právě skončený hodně protknula ta otázka, Ukrajiny a toho, jak s členstvím v NATO, tak myslíte si, že bude aktuální i v tom příštím roce, že se to zase někam posune kam, a kam by se to vlastně mohlo posunout za ten rok?
1: Já myslím, že se hranice okupovaného území posune zpátky na nulu, tam, kam patří, a, nebo v to doufám a, a přeju, aby se to Ukrajincům prostě povedlo, v tom je budeme podporovat ale jak to dlouho bude trvat, těžko říci? K té otázce se budeme každopádně vracet, dokovat bude trvat válka i po ní, protože ta otázka je nasměrovaná zejména na to období potom, co ta agrese skončí. A určitě to bude téma Washingtonu, ale bude to téma nejediné, protože jednak aliance slavících 75 let, takže to bude určitým způsobem ohlednutí zpátky Washington. Druhá k se samit koná ve Spojených státech. To znamená, že velkým tématem bude určitě i globální geopolitika, včetně Číny, protože to je to, co Spojené státy řeší a s nimi to řeší i zodpovědní spojenci v Alianci. Uh, takže očekávám, že to bude pluralita téma. Bude to předvolební ještě ve Spojených státech, protože pak myslím, že budou volby. Uh, a bude to velká věc. Já myslím, že každý ten summit, um, a oni se konají každý rok, jo, to zná, je to trošku jako um, někdy až moc často. teďko to je adekvátní a dřív to bylo někdy moc často. Tak skutečně posune svět, protože ta pozornost světa je namířena na to místo. Sejdou se všichni ti, kdo mají právo. Já nemám právo jako český velvyslanec rozhodnout o tom, jestli má Ukrajina patřit do NATO. To je otázka pro lidi, kteří mají Mandat, třeba prostě vláda, prezident, a rozhodují o životech lidí na základě toho, že prostě prošli demokratickými volbami. Jo. Já dostávám instrukci a za tu můžu samozřejmě prostě bojovat svým umem a přesvědčováním ostatních. Ale to základní rozhodnutí není pro diplomaty nebo ne, ne, nejbohu úředníky. To je skutečně pro, jak se říká dneska, nepěkně lídry svobodných zemí, aby rozhodli o tom, jak svobodná Ukrajina má být do budoucna začleněna do evropské obraně bezpečnostní architektury jako celku. A neberme to jako něco, co se nás netýká. Je to tam na to bojiště daleko asi jako na Makarskou, takže to češi dobře ví, jaká je vzdálenost. A já jsem taky hrdý na to, že u nás lidi ten konflikt vnímají, jak ho vnímají a stále, byť ta situace doma není lehká, tak najdou prostě pozornost a, a někdy i nějakou, nějakou pomoc pro Ukrajince. A hostíme také na počet obyvatel možná na největší množství válečných uprchlíků a vlastně Česká republika toho dělá opravdu hodně. A je vidět, že nejsme sobci, což nám někdy v Evropě předhazovali ohledně té uh, evropské migrační debaty předtím.
0: Co uh, lídři si z toho, co říkáte, vezmou k srdci, směrem k tomu summitu ve Washingtonu, který se koná příští rok. To byl Jakub Landovský, moc děkuji, že jste byl hostem podcastu Týdeníku Respekt.
1: Náporobně, ať se vám daří.
0: A pokud vás k samitu zajímá víc, tak na webu Respektu najdete například rozhovor s bývalým americkým velvyslancem při NATO Kurtem Volkerem. Naslyšenou se těší František Trojan.